0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит
1: беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства,
0: чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И довольно часто мы говорим о проблемах отцов и детей, о межпоколенческом разрыве. Особенно это актуально в период длинных праздников, после них, да и просто выходные дни. Сегодня мы поговорим о поздних детях. С какими проблемами сталкиваются, с психологическими проблемами сталкиваются семьи, в которых уже есть поздние дети или должны появиться. И объясним уже взрослым людям, почему они выросли именно такими, если, были поздними детьми. Как с одной стороны не вырастить маленького деспота, а с другой вообще вписать в свою уже такую состоявшуюся жизнь нового человека. Пишите ваши вопросы. Плюс 792548, телеграмм для ваших сообщений говорит Маска Бота. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не просто слушать по радио, но еще и смотреть видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Мы их все читаем и а отвечают на ваши вопросы клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, а, с каждым годом процент поздних детей а, увеличивается, если смотреть на статистику, причем это не только российская статистика, но и мировая. Ну и опять же, а, множественные сообщения про а, российских звезд, мировых звезд, которые становятся родителями в 40+. Это и Дима Маликов, и Моника Белуччи. Имеется в виду, что у них не общие дети, у, у каждого свои, но поздние. Медиков это по понятным причинам не радует. И с одной стороны, здесь можно понять, почему... Люди, в общем, идут на этот шаг, хочется состояться в карьере, хочется быть уверенными в своих финансовых возможностях, в социальном капитале и так далее, и так далее, поэтому оттягивают этот вопрос родительства. А с другой стороны, вот то медики потом начинают пугать, то психологи, и решиться на этот шаг, ну, скажем, с каждым годом еще сложнее и сложнее. Вот если мы говорим о родительстве в 40+, если кто-то сейчас только задумывается, решает для себя этот вопрос, что бы вы посоветовали?
0: Мне в самом вашем вопросе очень много души, теплоты, потому что брать на себя ответственность и взвешивать свои возможности – мне кажется, это как раз про родительство, когда люди откладывают из-за социальных каких-то сложностей, из-за финансовой нестабильности. Это говорит о том, что они не просто готовы родить этого ребенка, чтобы в него доиграть со своими куклами, не случившиеся какие-то истории, а для того, чтобы действительно взять ответственность за жизнь, за нового человека. Мне кажется, когда человек вообще... Вз осмысливает, думает, взвешивает, как хотите это называйте, прагматизм, меркантилизм или просто какие-то стратегические сессии, которые у него в голове крутятся по поводу этого ребенка. Вот это как раз тот самый зрелый родитель, который имеет право давать жизнь другим людям. Он отвечает, он, он боится, он самосовершенствуется для того, чтобы этому ребенку дать ресурсы и возможности.
1: Но при этом это такой возраст, когда, ну, скажем, начинают, может быть, давать трещину семейная жизнь, да, вот эта страсть уходит в случае, если ее как-то не поддерживать должным образом, попытка удержать супруга, попытка, может быть, решить какие-то свои вопросы в карьере, если она не состоялась, как-то свою самооценку, ну, скажем, поддержать, да, повысить для женщины. Иногда ведь материнство тоже, ну, скажем, решает эти вопросы, да, здесь, наверное, просто нужно честно ответить, э, как, какая истинная цель. Чтобы ребенок не стал средством.
0: Правда, так. Вероника. Вот видите, как вы с романтики перебрались на какие-то социальные задачи. Вы сказали... Э... Страсть уходит. Я, я вас еще больше хочу разочаровать. Страхсть уходит при, при любых попытках, да, что-то оставить, сохранить, приумножить. Страсть это, в общем, животное состояние, да, и у него есть срок. Как бы мы в это ни вкладывались, чтобы бы ни пришивали, чтобы бы ни отрезали к сожалению, в конкретной паре у страсти есть очень такой короткий момент это вспышка и вот если после этой вспышки как правило живет такая бытует поговорка да любовь живет три года в принципе это близко к истине и вот когда люди уже спустя три года налюбившись узнавши друг друга во всех смыслах да где у тебя точки джи где твои родинки И э, как ты себя чувствуешь в нашей близости, и что тебе нужно от нашей близости. Вот когда этот период узнавания э, завершается, вот в этот момент э, у людей возникает э, так называемый период я сейчас вас удивлю но он так называется знакомство знакомство начинается как раз в тот момент когда страсти то улеглись когда мы выходим из статуса аффекта и начинаем э, узнавать человека а кого же на самом деле я полюбила э, ну конечно не волосы не стать а что то в нем пытаюсь разглядеть э, похожее на близость на человека на его психологические какие то достоинства про что я вообще могу с ним планировать жизнь вот если в этом месте Люди не разбежались. Я сейчас намекаю на кризис трех лет в браке, если они не разбежались, то психология в этом плане как раз и дает такие стартапы для родительства. Да? Если у вас создалось какое-то общее семейное пространство, если у вас есть социальная защита, но хотя бы не в форме денег, а хотя бы в форме дипломов, профессии, какого-то ремесла, который поможет вас прокормить всем семейством. Вот когда в этом периоде люди начинают говорить про родительство, Ну, хочется прямо с с транспарантами и всякими букетами и поздравлениями поддержать во всех смыслах. И государство, собственно, делает для этого очень большие-большие такие пакеты социальных защит и поддержки родителей. Да, безусловно.
1: И вот как раз люди зрелые, уже оформившись, ну, подчас немолодые, конечно, да, вступают в родительство. А что
0: такое немолодые в вашем
1: понимании? Ну, сейчас, в общем-то, уже э, очень сильно э, э, ВОЗ этот период растягивает довольно на длинный горизонт, то есть, скажем, 60, это вот такой средний возраст сейчас считается.
0: Ну, я знаю, сегодня по современным правилам а, 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 акушерства старородящей признается женщина 29 лет, а стоит посмотреть на такую юную особу, но куда уж ей там до детей, когда она сама еще порхает Поэтому сегодня этот критерий заметно расширился, и сегодняшние женщины 45+, без зазрения совести, на что имеют законное моральное право думать о продолжении рода, если раньше это считалось но не то чтобы в но точно к такой женщине возникали вопросы, а где же ты раньше была, как прошла твоя бурная молодость, что ты в последний вагон влетаешь. То сегодня... Общество,
1: конечно, принимает это уже как норму. более Абсолютно точно. Я, мне кажется,
0: даже и поддерживает и одобряет. И сегодня многодетность, и сегодня поздние дети. Я не скажу, что это мы в моде. На детей, наверное, мода была всегда. Но... То, что да. сегодня нет вот этих косых взглядов, с которыми я сталкивалась в прошлом столетии, да, действительно, старая мама, поздно родящая, но сегодня такого нет. Сегодня действительно мы приветствуем каждого ребенка в любой семье. Нет, ну
1: медики, конечно, говорят о, об очевидных ограничениях, они предупреждают, но при этом есть разные исследования, например, ученых, в том числе и ученых британских, как бы это смешно не звучало, но те, тем не менее. Более талантливые дети, нередко как раз именно дети, поздние дети, рожденные у не очень молодых родителей. Ну и, конечно, примеры из, скажем, нашего исторического наследия, там и Моцарт, и Чайковский, в общем, тоже не рад. Вынуждена дети. признать
0: вашу правду, действительно люди гении, если брать действительно вот эту категорию, они действительно были рождены от юной матери, и зрелого отца потому что принято у генетиков э, думать хотя сегодня это очень спорно и вы можете оглянуться вокруг но тем не менее существует такая гипотеза что здоровье все-таки дает э, тело матери которое вынашивает ребенка а интеллект ум э, и характер в том числе чаще всего, передает отец. Но это тоже на сегодняшний день по нашим наблюдениям спорно, и есть другие версии. Но тем не менее, вот эта версия доминирует про здоровье физиологическое, действительно. Но кто поспорит с тем, что женщина, которая сильно износилась, пережила многие э, события тяжелые, драматические в своей жизни, нажила себе э, каких-то заболеваний профессиональных? Ну, лет...
1: Абсолютно система,
0: точно, да? Или у нее уже манифестировали генетические какие-то проблемы. Но кто же будет спорить с тем, что чем она становится старше, тем тяжелее ей будет выносить здоровенького малыша, конечно, все это по молодости, с плясками, с песнями. Здоровая женщина, конечно, имеет больше шансов подарить хороший здоровье ребенка.
1: С другой стороны, как раз вот осознанно подойти к воспитанию. Вот,
0: вот про воспитание принято принято относиться с большим сарказмом к юным матерям. Ну, она еще в куклы не доиграла, наверное, родила себе очередное развлечение, да. На самом деле, несмотря на то, что бытует мнение, что материнский инстинкт, он дан или не дан, и и то, и другое, кстати, скажу, норма, да, внимание для людей, которые сегодня считают себя, позиционируют себя «child free», это тоже вариант психи- психологической нормы, когда люди понимают, что не готовы к родительству, и, наверное, это в их судьбе не случится. Мне кажется, в этом больше осознанности, нежели родить, например, там, для того, чтобы сохранить какую-то свою историю любви, родить по залету, родить по медицинским показаниям. В общем, родить ради того, чтобы этот ребенок стал инструментом управления ситуацией. Либо этот ребенок якобы тебя оздоравливает, якобы он тебя молодит. Мне кажется, в этом больше чего-то нечестного по отношению к ребенку, чем, например, родить его в 16 лет по большой-большой любви, не осознавая, что тебя ждут 5 лет бессонных ночей. Но в этом месте у Среднестатистической женщины, как правило, с рождением вот этого эмбриона в животе уже включается вот этот инстинкт заботы. Она начинает думать о пеленках, распашонках, у нее звенят в ушах погремушки. В общем, это в нас включается одномоментно. Редко встретишь ту женщину, которая прямо намеренно планирует свое материнство. Всегда это происходит неожиданно. Да, Всегда это происходит, не вовремя. Но ну, вот как раз, так мне случается. кажется, что
1: женщины ближе к 40 действительно планируют. В случае, Это, это сегодня решают.
0: происходит. Вот буквально последние 10 лет я наблюдаю, когда женщина прям готовится. Она посещает какие-то курсы психотерапевта. Это здоровый
1: жизни, Абсолютно. Вот в этом плане.
0: Ест. Да, вот в этом плане. Ну и мужчины, кстати, да. тоже включаются и му... в Да, процесс. и мужчины проходят специальные медицинские чекапы для трактов. для Для того, чтобы обезопасить себя, начиная с венерических проблем и заканчивая генетическими. Для того, чтобы поддержать свой сперматогенез хорошим, правильно вы говорите, белковым рационом. Это вот такие ответственные родители, но вынуждены признать, что их в процентном соотношении совсем немного.
1: А отличаются дети, ну, скажем, предельно юных родителей от поздних детей?
0: Отличаются... поведенчески, да, у юных родителей э, дети, как это ни странно зазвучит, э, умеют хорошо выживать, они очень хорошо подстраиваются под возникшие э, неожиданные обстоятельства. Ну, потому что
1: молодым мамам и папам им просто когда ну, там нужно да. работать
0: на квартиру. Учатся, работают, и, как правило, эти дети вырастают либо в социальных учреждениях, либо они растут с бабушками молодыми относительно, и они успевают э, стать самостоятельными рано. У них очень высокий инстинкт выживания. Если какая-нибудь бабушка, конечно, не возьмет на себя гиперопекающую функцию, да, есть бабушки, которые чувствуют э, вину перед своими выросшими детьми. Вот за то же самое за Потому то, что, что не успели. была
1: молода. Я была
0: молодая и не успела, вот мне дали внука, наконец-таки я вызрела для настоящего родительского подвига. И вот эта 42-летняя роскошная совершенно юная бабуля начинает на этом ребенке как будто бы возмещать свою утраченную возможность быть настоящей полноценной мамой, и она в своего внука начинает трамбовать буквально не случившейся Свое счастливое материнство. Вот тот тогда. Кружок, и
1: другой кружок, и вот питания, тогда, Как в лучшем санатории Мы с
0: вами получим борчуга, мажора, как хотите, называйте. На нашем языке это называется инфантил, разгильдяй, лодр, бездельник, эгоцентрист. эгоцентрист, потребитель ну, как хотите. Вот сегодня достаточно для этого терминов придумано. Что касается родителей Хорошо, зрелых, это да. вот
1: бабушка 42 года. Да. А если это мать 42 года. Вот.
0: Вот мы с вами добрались-то. Мама зрелая, которая родила ребенка, здесь надо сделать акцент, родила ребенка первого. Да, это mm-hmm. у нее не третий, не пятый, не от третьего брака. А вот она делала карьеру, и вот случилось счастье в последний вагон влететь и успеть его создать. Сегодня много медицинских технологий у матерей. Да, да, и сохраняют э, яйцеклетку, и есть помощники, которые вынашивают да, суррогатные мамы. В общем, если сегодня женщина озадачилась материнством, в 99% случаев все-таки в ее жизни это произойдет счастье. Вот зрелая мама, не скажу я старая, да, ну что такое старая, сегодня ну, это Сегодня женщина да. в
1: 40 может выглядеть лучше, чем женщина в 20. Да,
0: смотря как она прожила свою жизнь и сколько денег у нее есть на консервацию. Вот, поэтому когда женщина а, уже...
1: И сколько, и сколько мудрости раньше времени не начать делать косметологические процедуры, которые наоборот уродуют, приходят... Уродует, да, да, да.
0: уродует, это правда, к сожалению, вынуждена признать. А, вот женщина, которая... Уже пожила, которая нажилась и которая пришла к своему материнству очень осознанно, я бы даже сказала, с некоторыми элементами э, э, панических каких-то настроений, а вдруг я не успею. Что происходит с такими детьми, которые попадают в семью, где его не просто ждали, а где его вымолили, выстрадали, выносили с помощью э, медиков или каких-то помощников. Это всегда история про какое-то такое невероятное космическое счастье. Вот представляете, в какой среде вырастает этот ребенок? В среде восторгов и всепрощения. Все прощения. Да? Вот когда ребенку позволено больше, чем позволит его, ему мама в 22 года, этот ребенок получает от родителей такую индульгенцию, начиная с материальной и заканчивая вот этой самой вседозволенностью. Что мы видим дальше? Вот этот ребенок начинает своих родителей использовать, использовать как источник. Обязательно он сохраняет к ним любовь и привязанность, но тем не менее эти отношения терпят большую-большую деформацию с точки зрения безусловной любви.
1: Но ну, а, с другой стороны, конечно, родители в 40+, у них, и вообще, зрел, скажем так, зрелые родители, у них есть больше жизненного опыта поделиться, передать, поговорить. Совершенно а, точно. В некотором смысле. Но, а, опять же, считается, что а, сложнее, тем не менее, в. То есть это такая дуальная пара. Одно одно из таких, наверное, тревожных сообщений, когда смотришь, на что жалуются поздние дети. Изучаешь различные форумы и так далее. Когда дети, другие дети говорят, вот твоя бабушка пришла, а это мама. А это мама. И вот эти уколы самолюбия у детей запоминаются на всю жизнь, что он стеснялся своих родителей. Или вот твой дедушка, а это папа.
0: Когда-то, я помню, даже в своем детстве действительно наблюдал такие истории, где дети потом упрашивали родителей не забирать их, из школы, из сада, для того, чтобы не опозорить. Мне кажется, сегодня мы прошли этот возрастной ценс, зашли в нормальный, такой толерантный э, бассейн общения, в котором мы все друг друга понимаем, принимаем. И кто сказал, что зрелая мама э, может плохо выглядеть, мы ну, сейчас так, об этом говорим. Да. Да,
1: вот если
0: говорить о бытовых вещах, э, могу сказать откровенно, зрелые родители больше устают, э, с детьми, с их процессом выращивания, если можно ну, так конечно, сказать. конечно, бессонные ночи вот, с каждым годом при... дают свои сложнее. Да, сложное. совершенно верно. Одно дело в 20 лет, когда ты спишь на столе, одной рукой качаешь малыша, другой рукой ласкаешь мужа, и за эти два несчастных часа ты успеваешь выспаться, а в метро ты еще досыпаешь на одной ноге. Это совершенно другое состояние психики и физиологии. А в 45 лет, если она встанет к, к младенческому креслу или покачает его носом, Ночью, даже если няня о нем заботится, она слышит, вскрики малыша, и у нее возникает, усиливается эта самая тревожность.
1: Но тем не менее, больше возможностей как кого-то себе, скажем, в помощнике привлечь, потому что, как правило, к этому моменту уже сделана какая-то карьера, уже есть работодатель, Родители, с... чем старше, чем
0: дороже им достались э, дети, потомки, тем более тревожны они в воспитании детей. И, и вот дет...
1: аутсорсинг Абсолютно, не не он, он да? работает
0: с точки зрения разгрузки бытовых задач. Mm-hmm. Да, мама не стирает, Мама не готовит, скорее всего, но когда во сне мама слышит, вы же знаете, это основной материнский инстинкт, у нее будут рваться снаряды над головой, э, грохотать стройка по соседству во дворе, но когда она услышит вскрик собственного ребенка, она она в панике просыпается, вот вот это удел зрелых матерей. И еще есть один э, процесс, э, который я должна упомянуть, тяжелейший процесс. Это как раз, когда возникает огромнейший возрастной разрыв. э, разрыв, да. Я хотела сказать всем, прям на медицинском языке, Вероника, вы хорошее, деликатное слово подобрали. Это момент пубертата, подростковый период, когда ребенок вырастает, а маме 55 и далее. Это тот момент, когда мама уже заходит в процесс... Ну, извините, пожалуйста, увидания, да, когнитивные функции уже угнетаются, если она, конечно, не профессор филологии или математики. И вот в этот период, когда ребенок становится особенно жестоким, когда он не боится смерти, вот эти особенности подросткового периода, которые ложатся на зрелость мамы, которая днем хочет прилечь на 20 минут, у у которой специальное питание, которая не хочет слышать ни про какие подростковые тусовки, которая не может уснуть, потому что он еще не вернулся с с гулянки, с вечеринки. Да, молодая эта мама, пока он вернулся с вечеринки, она уже 10 раз поспала, и он вернулся, и она тут же уснула. А у зрелой мамы со сном уже есть сложности заснуть, проснуться, быть бодрой. Много-много физиологических несовпадений о, ну извините, говорю правду, у увядающего организма, да, и у взрастающего организма буйство гормонов и увядающие гормоны. Это абсолютное несовпадение, где люди начинают друг другу мешать, начинают друг друга мучить. Непонимание. Вот это поколенческое, совершенное непонимание, где маме нужно набраться мужества, начитаться умных книг про возрастные процессы ребенка. Иначе
1: ребенок как раз вот этот образец для подражания не возьмет с родителя. А начнет его искать где-то в другом месте, и не всегда самые хорошие. Я скажу, образиться. больше будут как раз вот эти да. проблемы, возможные проблемы. Я с скажу, больше
0: наркотиками. Совершенно точно. Вот в этом месте группы риска детей, которые начинают себя расстраивать физиологически, они высоки в таких семьях. Почему? Потому что ребенок, видя уходящее поколение на своем пути в момент пубертата, очень радикально начинает это поколение от себя отодвигать, дистанцировать. Как подростки это делают? Ну, конечно же, не дискуссии. Они это делают физиологически, они это делают отрицанием, сепарацией жестокой. Ну, в общем, в этом смысле подросток просто расцветает. Когда я вижу красивые истории, где зрелые-зрелые родители, и подросток, который очень э, вовлечен в их состояние и становится для них... Uh, не то чтобы другом, а даже помогатором, uh, таким няней, заботящимся. Uh, он включается в их uh, процессы в стариковские. Но, uh, Помогает uh, установить новый гаджет. Да, но тогда это ну, вынуждено признать, но что это, это не, не его
1: роль. Я, я это
0: не его роль, и, uh, к сожалению, такие подростки uh, в пубертате, uh, очень сильно затратившись на uh, сохранение коммуникации со старыми людьми, они потом часто выбирают безбрачие как протест, но чтобы побыть хоть здесь ребенком таким а, оторвышем, чтобы а, почувствовать и к себе а, какое-то такое внимание со стороны сверстников, да, потому что вырастая в среде а, пансиона Uh-huh. Это очень сильно угнетает его психологическое, такое разухабистое, что свойственно подросткам развития. Что
1: делать-то с Вот, вот эту
0: задорность подавляют, да? Но Фрейд писал о том, что старики все-таки забирают энергию детей. и Здесь не эзотерика, uh-huh. не о ней речь, здесь речь идет буквально о физиологии.
1: Но это, кстати, с другой стороны, это хороший повод сохранять свою физическую форму, как раз активнее заботиться о своем здоровье, если у тебя маленькие дети, а ты, в общем, уже зрелый человек. Об этом поговорим сразу после новостей. Сегодня говорим о поздних детях, о том, с какими психологическими сложностями сталкиваются семьи, в которых появляются или должны появиться поздние дети. Ну и кому-то объясняем, почему мы такие в случае... Предупреждаем. Да, если кто-то сам ребенок поздний для своих родителей. Скоро вернемся и продолжим сразу после новостей.
0: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это личное обстоятельство. Меня зовут Вероника Романова, и мы с психологом обсуждаем сегодня позднее родительство, поздних детей и психологические сложности, с которыми сталкиваются такие семьи и родители и дети. Пишите ваши вопросы. Плюс 792548948 смс. Портал Telegram для ваших сообщений говорит о маскобот. И не забывайте, что трансляция наша можно также еще и смотреть. Видеоверсия в YouTube, ВКонтакте доступна. Пишите ваши комментарии. много у нас сообщений о том, что да. Многие готовы после 37 детей, но, конечно, медики советуют не затягивать. У нас в гостях гештальт-терапевт, клинический психолог Ирина Смолерчук. Ирина, еще раз приветствую. Мы с вами Добрый. Вечер. в первой части вот остановились как раз на том, что физически родителям постарше, сложнее уже с детьми, в том числе и... Играть, например, в футбол, бегать в догонялки и, и так далее. Но при, этом, но при этом зато можно учить английский а, и читать книжечки.
0: Есть серьезные, есть люди по своей природе такие харизматичные, работоспособные. Он и в 60 лет даст фору 40-летнему лодорю. Это правда. Все индивидуально, сугубо индивидуально. Да, мы видим, как молодая мама сидит в песочнице, бездействие и а дедушка с малышом носится поэтому
1: да, а молодая мама в смартфоне
0: да мама правильно да я уж не стала намекать чтобы не обидеть поэтому все сугубо индивидуально и все зависит опять же от того радушия которому родители вызрели Случайно эта история или это история укрепления семьи я сейчас в кавычки это беру или это история какого-то социального проекта? Рожу третьего, буду получать пособие, рожу четвертого, еще больше преференции государственных. Вот еще раз говорю, если ребенок не является инструментом ни в каком смысле, а если он вызван вот этим душевным порывом дать человеку жизнь, то надо решаться рожать вот существует э, такое в быту э, такая, это даже не поговорка э, это как, какое-то наставление да? вот дал Бог ребенка даст и на ребенка К- если бы это правило звучало как-то очень потребительски я наверное бы его сейчас не произнесла но когда я слышу это от людей которые действительно вымаливают детей они их выстрадали и они действительно готовы брать эту ответственность. И для 40-летней мамы подняться ночью к ребенку это лучше, чем подниматься ночью в аду от понимания того, что твои женские часики тикают, а у тебя никто не кричит в кроватке. Поэтому у каждого свои ценности. Но действительно существуют физиологические процессы, как, так, не, такие необратимые. Да? Но э, давайте скажем про старческий маразм, который в принципе уже стартует у людей к 70 годам. Поэтому каждый родитель, который сегодня родил ребенка, он должен понимать, а когда ребенку моему будет 15 лет, Сможем Например, ли мы вообще нормально да, разговаривать? Да, мне будет 70. Да, и если я всю жизнь не занимался а, каким-то интеллектуальным трудом, а, скорее всего, у меня начнутся какие-то Дегеративные... когнитивные, дегерати... дегенеративные процессы. Смогу ли я вообще с ним иметь диалог? Я уж не говорю там учить язык а хотя бы объяснить ему на удобном для него языке о его каких-то правилах жизни, о запретах и так далее. А с
1: другой стороны, молодые родители вот иногда, они еще сами, ну, скажем так, пребывают в детстве. Вообще возраст, конечно, он не защищает от незрелости. Можно быть незрелым и в 50, и в 60, и и даже в 70. Но, тем не менее, иногда вот смотришь, как играют со своими э, детьми э, предельно юные родители. И они, в общем, начинают обижаться на своих детей за то, что те, значит, там где-то... Выиграли, выиграли, да, где-то смухлевали, и ты просто <сих> понимаешь, что это двое детей. Двое детей,
0: совершенно верно. Да, вообще есть. Вот это,
1: ну, то есть это тоже другая грань, то есть вот, с одной стороны старший маразм, а с другой стороны вот эта вот грань тоже на, на, на весах.
0: Да, если у Юнга есть такая шутка, если ты выиграл у своего родителя, у своего ребенка, и этому обстоятельству э, неслыханно рад, несказанно рад, э, то ты должен понимать, что ты не научил его выигрывать у других. Да, ты научил его проигрывать у других поэтому когда взрослый играет с ребенком у него больше потребности этого ребенка через игру чему-то научить, через игру передать какое-то наставничество. Конечно, у молодых родителей очень часто включаются такие э, функции, как соперничество, э, конкурентность в игре. Вот я это вижу буквально на детских площадках. Вот в этом месте надо себя остановить. С одной стороны, азарт. Дело интересное, оно пробуждает у человека соревновательный какой-то инстинкт, но с другой стороны, к сожалению, всем родителям хочу сказать, что ребенок воспитывается в семье полноценно тогда, когда он чувствует в родителе доминантность и опорность, то есть родитель всегда все-таки должен быть умнее, сильнее, лучше выживаемости у него должно быть больше. То есть он со всех сторон должен ребенку своему показать, что ты не пропадешь, я с тобой. Я во всех смыслах смогу о тебе позаботиться и заступиться.
1: Наши слушатели и зрители пишут нам активно комментарии. Вот Константин, что мы молодые родители относительно, 23 и 25 нам, и у нас есть ребенок, значит, и у наших друзей тоже. в 35 завели первого, и вот наши дети 9 и 7 лет, соответственно, играют вместе. Видно, насколько наши пацаны самостоятельные, готовы да. решать свои проблемы. А да. вот, значит, сын друзей 8, и товарищ маменькин сынок.
0: да. Это, ну, мы говорили об В первой об части, этом. Да, да, как раз. Части, Но да. это,
1: это еще хорошо, когда у родителей, которые, довольно, ну, скажем, попозже завели детей, когда есть с кем играть их детям, потому что если пара, например, 40 лет, и друзья им тоже 40 лет, то не у всех есть маленькие дети. И вот этим детям уже как раз не с кем поиграть. И на семейных каких-то торжествах, на каких-то мероприятиях дети, в принципе, ну, довольно одиноко себя могут чувствовать.
0: Да, потому что собрались родители, э, мои родители взрослые, очень, а их э, сверстники уже имеют совсем-совсем подросших детей, которые для меня могут быть только старшими братьями, наставниками. Так говорит И, маленький малыш, да. Здесь вот вот какой... социализация. Это, это, это не Если проблема. Нет да, это не проблема. Это его а, а, такие индивидуальные условия, которые в нем воспитают а, такого рафинированного малыша, который сначала сделает попытку повзрослеть. Но эта попытка будет э, отчаянно э, укращена, и тогда он будет чувствовать, что взрослеть невыгодно, что выгодно оставаться малышом, выгодно оставаться потребителем, таким инфантилом, за которого принимают решения, за которого берут ответственность. И вот такие дети, которые вырастают самыми младшими, в большой такой гиперопеке старших братьев, старших родственников, если у него нет никого из сверстников, с кем бы он мог опять же соревноваться, отстаивать свою позицию на равных, вот такие дети имеют большие риски остаться детьми надолго. Да.
1: Ну и при этом, наверное, все таки здесь садик важен. Хотя иногда дети более старших родителей бывают не садовские, да? Ну, опять же, из-за тревожности родителей. Родителям кажется, что дети слабенькие и так далее. Зачем садики? Я же вот так долго мы ждали. Зачем же мы в садик отдадим? А а с другой стороны, это ведь тоже, ну, необходимая история для социализации, именно для детей поздних родителей. Вообще
0: мы за то, чтобы дети посещали как можно раньше детские и дошкольные учреждения – в том числе. Если говорить с медицинской точки зрения, с точки зрения вирусологии, то это первым делом иммунизация ребенка, я про детские болезни намекаю. Во, втором, во второй части это, конечно, история про такую ассимиляцию ребенка, где он... Научается до школы. Школа ⁇ это очень жестокая среда, вынуждена признать, это среда выживания ребенка. И он должен к школе уже быть подготовленным. Он должен уметь говорить нет, он должен уметь за себя постоять, он должен уметь отстоять свои игрушки, он должен уметь правильно принять пищу самостоятельно, он должен уметь просить. Много функций, которым обучает детский сад. Если зрелые родители, которые не могут насладиться, Своим малышом оставляют его дома для того, чтобы он якобы окреп. Да, если у него нет физиологических противопоказаний, его лечащего педиатра, который говорит, это длительно часто болеющий ребенок, есть такой шаблон, его не стоит отдавать в вирусную агрессивную среду, пусть он немножко окрепнет. Вот по рекомендации врача тогда стоит, если есть возможность, оставить его дома. Если нет таких противопоказаний, чем раньше ребенок пойдет в детское учреждение, тем он будет более самостоятельным и меньше будет пугать тех самых зрелых родителей своими болезнями или своими детскими конфликтами.
1: Вот о тревожности, как раз, да, действительно, часто наблюдаем проблему тревожности у родителей, родителей да, да, которые, конечно, вот эту гиперопеку и порождают такой инфантилизм у своих детей. Это ну и конечно, тогда история. у
0: родителей единственный выход, если он признает, что он тревожен и что у него без конца крутится в голове, как ребенок попал под машину, как на него напал серийный. Маньяк, кто-то, кто- кто-то, кто-то где-то закашлял, а у мальчика Васи какая-то подозрительная сыпь, а воспитательница сегодня изрыгает газы дракона и от нее пахнет перегаром. Вот эти все такие социальные внутренние ее тревоги про то, как это может повредить здоровье ребенка, его психики и так далее. Вот таким родителям как раз таки надо ребенка быстрее от себя отсепарировать и отправлять в детский сад. Пусть это это будет для особенно тревожной мамы альтернативный сад. но, ну, Например, частный сад, где мало детей, где каждому ребенку индивидуальный подход, где воспитатель имеет первичное психологическое образование, где маму смогут успокоить с точки зрения профессионального подхода, что ребенок будет услышанным, замеченным, что ему вовремя поменяют памперс, дадут вкусную еду, не пропустят его какие-то там, не знаю, высыпания или симптомы начала урвы. Неважно. Вот там, где мама будет точно знать, что ее ребенок будет под особым контролем и вниманием, но это лучшая альтернатива, чем мама будет с ним дома оставаться до самой школы и и... вести над ним и в итоге синдром
1: дефицита внимания абсолютно точно
0: точно. и когда ребенка маленького вот этого домашнего такого птенчика сразу с корабля на бал отдают в эту агрессивную школьную среду, вот там мамы бойтесь, для ребенка будет тяжелейшая психологическая адаптация в которой он может сильно-сильно психически пострадать
1: но есть и тревожность детей, вот мы уже говорили о том, когда дети очень очень поздний, о чем мы сможем ли мы поговорить, в случае, если ему 15, а родителю 70. А с другой стороны, смогу ли я вообще его вырастить и нести ответственность, воспитать? И что вообще будет в эти самые 70? То есть у детей, вот как раз поздних родителей, иногда бывает такой, скажем, Страх смерти родителей. сами точно. родители да. об этом переживают, Совершенно это передается. Да. И особенно, если еще какие-то проблемы со здоровьем Совершенно.
0: Все сказали, Вероника. Когда ребенок подрастает и видит, что его друг-одноклассник пошел с родителями на лыжах. А вторая, вторая однокласница ее папу вождению. А мои родители мама на волокардине, папа на гормонах, вечно тонометр них...
1: постоянно. Да, стоит.
0: тонометр утренние взвешивания, утреннее измерение сахара. Ну, все, что связано с возрастными изменениями, да, ребенок это наблюдает. И с одной стороны, для него это привычно он же в этом вырос. С другой стороны, когда он начинает проявлять, инициировать какие-то активности стра... в отношении родителей. Да, Нет, они... папе нельзя. Папе нельзя. Ему... Что ты кричишь? Папе нельзя нервничать, у него сейчас давление подскочит, прекрати орать. Все, что в ребенке происходит аутентичного, проявляется как пубертат, где он сепарируется агрессией извините за выражение, хамством, где у родителей должна быть железная выдержка. Да, в это время, вместо того, ты что, чтобы. Что
1: меня хочешь, до инфаркта меня... везде
0: совершенно точно. Ты меня изводишь, да я скоро помру, и так далее. Вот наш дедушка умер тоже в этом же возрасте. И вот эти вот э, акты давления на активность ребенка, они не добавляют в нем вот этого рыцарства, вот этого э, такого энтузиазма развиваться. Если он слаб по натуре, флегматик, меланхолик, он примет вот эту э, пенсионную среду. И вот такие дети, они вырастают в маленьких старушек и с ним разговариваешь, ему 18 лет, а он жалуется на политику, осуждает ну, президента, э, говорит, что у него где-то в каком-то боку вчера кололо, поэтому он не пошел на встречу с прекрасной девушкой. И смотришь и думаешь, кто из нас старик. Вот когда, Ведь известное дело, что старость – дело заразное. Если ты собрался в среде нытиков э, и паникеров или ипохондриков, что вообще катастрофично для детей детской психике, тогда этот ребенок вырастет сразу прям с корабля на бал, из пубертата в зрелый возраст. Но что происходит с такими детьми, когда они провожают своих родителей в последний путь, например, в 40 же лет? Понимают, что
1: тыл не прикрыт, никого нет. Никого нет. И, и друзей и... в детстве, наверное, было не так много.
0: А вы знаете, что происходит с такими детьми, которые провожают родителей старых в раннем возрасте, да, которые не дожили до его брака, до его внуков, по возрасту не дожили? Вы думаете, они становятся стариками? Нет, напротив. Они делают вот так и пускаются во все тяжкие. Вот как будто
1: состояние. не
0: случилось вот этого со мной в детстве, а природа-то требует циклов, если ты не был нормальным... Торвышим ребенком, таким э, разгильдяем, непослушником. Обязательно тебя это настигает в 45-50 лет, и мы видим, во что это превращается. Да, люди спускают состояние наследства на гулянки, на новые без браки. В ребро вот это. Без в ребро. Без в ребро совершенно точно. В том числе точно.
1: это может быть у поздних детей. Именно
0: mm-hmm. так. Они как будто бы мстят за то, что в юности они были э, ухажерами, няньками, сиделками, э, э, играли из себя э, степенного э, послушного ребенка, чтобы а не расстроить. Родители
1: превратились в детей. Вот эти старики превратились в детей. Это
0: последний цикл, в ко- который ждет всех нас. Последний цикл отношений с родителями, когда мы меняемся реверсивно ролями. Но там
1: просто это слишком рано. Слишком
0: выражаешь. рано совершенно точно. Вот
1: этот страх как раз потерять родителей, то есть он же может у детей быть с какого возраста? Даже, наверное, в
0: дошкольном. С 12 лет, вот да, когда да, у 12. девочки начинается страх смерти, у мальчика этот страх смерти, если ему позволят вменяемые родители, он у него, как правило, выражается в, риск, в рисковом поведении, там сжечь кому-нибудь гараж, с кем-нибудь подраться. Если на это наложено большое вето, какое-нибудь морально- нравственное, ну, да, давайте... Ты не смеешь нас да. расстроить, у папы сейчас подскочит давление, там я умру от сердечного приступа, тогда у него эта агрессия затаится для того, чтобы потом рвануть, в, в, например, в собственное раннее родительство. Неосознанное, а родительство как следствие раннего такого безудержного сексуального э, марафона или, например, проматывание денег, или, например, хулиганское поведение, такое асоциальное, связанное с вызовом к обществу, либо фриковый образ, лук такой фриковый, когда человек красит волосы в зеленый цвет, прокалывает все возможные слизистые себе поверхности, наносит татуировки. Это тоже дети зрелых родителей. Они так бастуют за то, что им в тот момент не позволено было побыть, вот этими вот сорванцами, да, вот наконец-таки...
1: Но при этом это скорее дети, наверное, которые одни в семье, да? То есть дети в многодетной семье, там, наверное, другая история. В
0: многодетной семье есть такое правило, да? Если у тебя двое детей, то ты родил конкурентов. Они всю жизнь, все свое детство, и чем меньше у них разницы, они будут между собой конкурировать, что, собственно, органично для растущего организма. У них высочайший витальный инстинкт у таких детей. Если вы родили троих детей, то вы можете уже расслабиться, потому что они будут воспитываться... В своей системе у них будет собственная стая, где порой они будут объединяться против вас, где эту стаю возглавит э, всегда какой-нибудь лидер, не обязательно старший что замечу. И вот. там уже
1: не такой страх потерять Там родителей. нет такого
0: страха, потому что у них есть вот эта самая консолидация, такая коллаборация бытовая, где они понимают, кто какую функцию несет. Как правило, у зрелых родителей многодетных чаще всего старший ребенок несет на себе вот эту параллельную такую функцию родителей. И, как правило, мы видим, как складываются у них судьбы. Зрелые родители, многодетная семья, либо это такая буквально забастовка, да, ну, как это вежливо сказать, когда ребенок отказывается сознательно саботирует свое родительство, потому что он так в детстве устал нянькаться со своими младшими, угу. что, наконец-таки, я сейчас поживу для себя. Я Либо только вот на пенсию вышел. Да, я только на пенсию а вышел, вот хочу побыть. А вот
1: хорошая разница как раз между детьми, если е... говорить да. о желании родителей завести позднего ребенка.
0: Если говорить о... об интересах ребенка, я уж в этом смысле защищаю интересы детей, чтобы они они выросли не пораненными от системы собственных родителей, да, то, конечно, чем больше, тем лучше. Потому что, когда родители рожают с большой разницей ребенка, они таким образом... То есть 20 лет, например. Ну, 15-20 mm-hmm. лет э, они таким образом оставляют старшего ребенка в покое и дают ему э, его право на собственную судьбу. Ну, скорее всего, да. уже в институте. Да, да, у, да. Уже да, не него, касается... Абсолютно. Вот, вот за этого него малыша. не стоит беспокоиться, и он уже умудряется ухватить себе право на сепарацию. Если разница... Разница совсем крохотная, как говорят погодки. Дети погодки – это тоже хорошая история. Они потом сравниваются к пубертату, и у них есть конкуренция, в которой они вырастают самодостаточными и стрессоустойчивыми. Если разница, как мы говорим, спорная разница, конфликтная разница, например, 5-7 лет? Когда из ребенка старшего, я имею в виду формально старшего, делают вот этого самого ответственного. Ты же yeah, старший, но ты же старший, ты отдай, ты поделись, да ты замолчи, он спит. И из этого бедного старшего вытаскивают его право на детство. Он же старший только формально по паспорту, на самом деле он же ребенок. Помните об этом и помните еще о его праве оставаться ребенком. Он не обязал заботиться о ваших детях, но тем не менее надо воспитывать его в любви к младшим, чтобы он он хотел вам помочь. Это разные состояния ребенка.
1: И, конечно, вот э, буквально у нас две минутки остается, но тем не менее, если родители не принимают все-таки вот этот образ жизни ребенка, слишком непонятно, не встраиваются э, зрелые люди какую-то вот эту юную волну, не, не понимают моду, музыку, гаджеты. Если что-то. они
0: просто не встроились, помолчали и сказали, вот в наше время такого не было, имеем право. Но если они пытаются изменить мировоззрение своего ребенка, скажу, больше сломать, то побойтесь, пожалуйста, последствий, потому что он обязательно отхватит свое. Но какой ценой? Ценой крови и сломанной судьбы, а самое главное, потерянного доверия. Стоит она? того, вы же не сможете повернуть время вспять, а потерять вот эту близость, я думаю, не стоит спорить с модой.
1: Но тем не менее, вот психологическая гибкость с каждым годом, она сложнее К даётся. сожалению,
0: лобильность повышается с каждым годом у нас, это правда.
1: Ну и вообще, если мы э, говорим про адаптацию, в, в такой уже состоявшейся семье, Двух взрослых людей появляется, вдруг появляется, к примеру, незапланированный ребенок, да, который, в общем, меняет все установки. Насколько это тоже такой серьезный вызов?
0: В паре всегда есть две функции. Жизнь про нас двоих, это наша спальня, это наши деньги, это наши планы с тобой. И неважно, есть у нас ребенок или нет, у нас есть семья. Да? Когда появляется ребенок, естественно, первые 10 лет весь акцент пары, все его силы и ресурсы уходят на ребенка. Но всегда пара должна заботиться о самом главном баланс, что у нас сегодня про нашу с тобой жизнь да? и про наше с тобой родительство. Никогда не, нельзя допустить перегиба в сторону пары, игнор ребенка, либо... Гиперфункция родительская, когда уже паре нет места, нет сексу места, нет нежности места, восхищением. Всегда думайте о балансе. Днем мы с тобой родители, на работе мы карьеристы, а в спальне это наше время.
1: Прекрасно, спасибо огромное, мне кажется, восхитительная точка. Здесь как раз-то универсальный совет для Пары в любом возрасте, где детей много, один единственный долгожданный. Спасибо большое. Ирина Смолерчук, гештальтерапевт, клинический психолог, была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Благодарим наших зрителей и слушателей за то, что смотрите, пишете, задаете ваши вопросы. Сегодня говорили о позднем родительстве. Но в целом это, конечно, великое счастье. Спасибо большое. До встречи через неделю. До свидания.